0: توی آمریکا و کشورهای غربی از هر ده بزرگ سال سه تا چهار نفرشون کبد چرب دارن بین کودکا از هر ده نفرشون یه دونشون کبد چرب غیر الکلی کبد چربی که از مصرف الکل نمیاد نان alkoholic فری حتی نوجوانایی داریم 13, 14, 15, 17 ساله که تو صفه پیوند کبدی قرار دارن وحشتناکه نه؟ جالبه بدونید اگه دیابت دارید چهل درصد تا هشتاد درصد مستعد هستید که کبد چرب هم داشته باشید تو این اپسود میخوام در مورد کبد چرب صحبت کنم من محمد هستم از پیج کتاب فارسی اگر کسی رو میشناسید که کبد چرب داره و از این بیماری در رنج میبره این اپسود رو بهاش شیر بکنید یه یادآوری خیلی دوستانه این که پیج کتاب فارسی هیچ توصیه پزشکی نمیکنه نه تنها تو این اپسود بلکه تو هیچ کلوم از پستها توی فضای مجازی تو هیچ کلوم از پلتفرم ها هیچ توصیه پزشکی رو به شما نمیکنه این پست این اپسود و پستای دیگه فقط جهت این هستش که ما بدنمون رو بهتر بشناسیم بتونه بهتون کمک بده ولی وظیفه شماست که با پزشکتون مشورت بکنید و بهترین تصمیم رو مطابق به بدنتون بگیرید لطف بکنید این مسئله رو جدی بگیرید با این شروع بکنیم که نشانه های کبد چرب چی هستش دو تا عامل رو خیلی دوستم خیلی کوتاه انجام بدم نمی خوام دیگر رو ذکر بکنم به خاطر اینکه ماها نه من پزشکم نه شما پزشید و ما بعد بذاریم که پزشک تصمیم بگیره ما فقط میتونیم نشونه ها رو بدونیم که کمک بکنه بدنمون رو بشناسیم و بعد بریم پزشک از پزشک کمک بگیریم و بدونیم که بعد چی کار بکنیم همین خدمتون گفتم نه من پزشکم نه شما اما اگه میبینید خسته بدون دلیل بدنتون توانایی انجام کارهای عادیتون رو نداره مثلا خوب خوردید، خوب خوابیدید، استراحت کردید وقت ورزشتون هست میخواد بدونه این توانایی رو انجامش رو ندارید یا برای انجام دادن کارهایی رو که قدیما راحتی انجام دارید مثلا برین فاگ میکنید، برین فریز میکنید نمیتونید مغزتون یاری نمیکنه، چیزی رو یادتون نمیاد میتونیم به کبد چرب مشکوک بشیم که بریم پزشک، بهمون بگی که که واقعا کبدتون چرب هست یا نه حالا تلقین نکنید اگه این دوتا هستش ارزش آخ من کبد چرب دارم این فقط دو تا نشونش هستش اما کبد چرب از ابتدایی ترین کبد چرب غیر الکلی از ابتدایی ترین استیجش که سیاتوسیس هستش تا کبدی که التهاب پیدا می‌کنه استاتیو هپاتیتس هستش و التهاب داره و نهایتا ما مارو، های سلولی رو دمج میکنه و در نهایت سلول از بین میره و دوشار التحاب میشه تا فایبروسیسش تا سیروسیسش همشون زمانی اتفاق میافتن که سلول های تون شروع میکنن چربی زخیره کردن و این ربطی و الکل نداره مصرف الکل نداره معمولا در کسای اتفاق میفته که دچار سندروم متابولیک است اگر با پیج من آشنایی دارید اگه پادکست های قبلی رو گوش دارید میدونید که سمبول سندروم متابولیک شاخصی هستش برای افرادی که سه تا از این پنج تا فاکتور رو دارن بعضی میگن تا، بعضی میگن نه سه تا از پنج تا اون پنج تا چی چاقی، فشار خون، دیابت، تریگلیسیرید و کولسترول اگر از این پنج تا سه تاشون رو دارید شما سندرم متابولیک دارید و عموماً این اتفاق در زمانی اتفاق میفته یعنی کبد چاپ زمانی اتفاق میفته رو، روی کسا اتفاق میفته که سندرم متابولیک دارن یعنی از این 5 تا سه تاشو دارن طبیعیه که ما با دنیای امروز با گسترش کسایی که سندرم متابولیک دارن به علت کمبود فعالیت به درست غذا نخوردن کبد چرب پیدا بکنن تا جایی که از هر چهار تا آدم عبیس یا چاق مفرد سه تاشون کبد چرب دارن اما اگه بخوایم مسئله رو خیلی سری با همدیگه باز بکنیم رد پای مقاومت انسولینی رو میبینیم مثل تمام سلول های بدن ما سلول هایی که داخل کبد ما هستن یعنی سلول های کبدی ما وقتی که حساسیتشون رو به انسولین از دست میدن یعنی گیرنده های سلولی که قرار حساس باشن به انسولین و در سلول باز بشه حساسیتشون رو از دست میدن اتفاقی که میفته انبارسازی چربی درش بالا میره و اسید اکسیدیشن اسیدهای چرب پایین میاد وقتی که این اتفاق میفته به جای اینکه این اسیدهای چرب داخل جریان خون ما برن و خارج بشن از کبد این اتفاق کمتر اتفاق میفته کاهش پیدا میکنه و به جاش اسیدهای چرب داخل سلول کبدیمون ذخیره میشن به صورت دونه ها از وقت درشتر نقطه ها نقطه های سفید رنگ که به این میگن سیعت به همین راحتی واقعا رد پای مقاومت انسولی به همین سادگی توی کبد چرب کاملا مشهود وقتی که اکساشو نگاه میکنی دونه 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 بعضی وقتا بزرگتر بعضی وقتا کوچکتر نقطه های سفید رنگ بعضی وقتا مساحت های سفید رنگی رو داخل در سلولی در کبد چرب میبینید که تماما ذخیره چربی هستند مقاومت انسولینی چیزی هستش که کبد چرب رو می سازه خب اگه تا اینجای این اپیزود همراه من بودی قسمت سختش و حوصله سربرش تموم از این به بعد میخوام بگم که چیکار باید بکنی تا بتونی به وضعیت کبدت کمک بکنی خیلی راحت وقتی که اسم کبد میاد مثل خیلی از چیزای دیگه ما فکر میکنیم خب بگو چی بخورم تا درست بشه تمام این کسایی که توی مخصوصا برای کبدش اینقدر گسترش پیدا کرده از دوستانی که تپ سنتی رو دارن حالا پزشکم نیستن مدرکی هم ندارن ولی بهشون میگن حکیم به عرقیجات میدن اینو میدن فلانو میدن اینو بخور اونو بخور من بحث دارو رو نمی کنم چون بحث پزشکی است و صلاحیتش رو ندارم صحبت بکنم و بعد اون پزشکا بگن که واقعا این چقدر بحث دایت مهمه چقدر رژیم غذایی مهمه و چقدر بحث دارو ها هستش از آن تو اون واقیه وارد نمیشم ولی وقتی که اسم کبد چرب غیر الکلی میاد تمام ما دنبال این هستیم بگو چی بخورم ولی کاملا برعکس قضیه است برای درمان کبد چرب، کبد چرب غیر الکلی مدام دارم تاکید میکنم اوز میخوام اگه تکراری دارم میگم به خاطر که ممکنه یه نفر یه تی کشو بشنوه برای درمان کهبد چرب داستان از این قرار هستش که چی نباید بخوری؟ چه چیزهایی رو نباید مصرف بکنی بحث این نیستش که چی باید بخوری تا درمان بشی بحث اینکه دقیقا چی نباید بخوری با من همراه باش تا به بگم چه چیزهایی رو نباید بخوری تا تونین درمانش بکنیم.کیوارد، کبد چرب غیر الکلی مقاومت انسولینی. انسولینی هستش. مقاومت انسولینی اولین چیزی که به و... وجودش میاره مصرف کردن شکر هست. شکری که دارم بهت میگم مهم نیستش یعنی فروکتوز و گلوکوز. یعنی چیزی که شکر در خودش داره. تویی که کبد چرب داری میخواد یه سرپ برای پنکیکت باشه که توی یه رستوران خیلی شیک توی الهیه داری میخوری تا یه میوهی باشه که خونت داری میخوری تا یه نارنگی باشه که داری به عنوان میان وعده مصرف میکنی گلوکوز داره و فروکتوز داره و برات سمه بدن تو سم کرده و کبدت چرب توضیح دادم فرایندش رو یه ذره جلوتر تو همین اپیزود. تمام میوه جاتی که می‌خوری میتونی همین الان بگی ویدیو رو قطع بکنی این اپسود رو قطع بکنی بگی، برو بابا، میوه نخورم میوه‌ای که میخوری گلوکوز و فروکتوز داره بدترین چیز هست برای کبدت و باید بذاری کنار ولی داستان به اینجا ختم نمیشه هر چیزی رو که بخوری و داخل بدنت به فروکتوز و گلوکوز تبدیل بشه اونها هم که بهشون میگیم کاربوهیدر اونا هم برات ضرر داره و اونها رو هم باید حس کنی. مثل نون، مثل برنج، مثل چیزایی که ما هممون عاشقش هستیم. یا چیزایی که بهمون به گفتن خوبه بخورید. مثل چی؟ مثل اوتمیل، مثل چهلمون برنج قهوه‌ای، مثل تمام ام کاربوهیدرات هایی که به انواع مختلف داخلش فقط درباره شکلات و شیرینی و اینا صحبت نمی کنم وقتی دارم میگم شکر تمام رو باید حذف کنید چون تمام اینها یا به گلوکوز یا به گلوکوز و فروکتوز تبدیل میشن و برای تو سمه چون مقاومت انسولین مقاومت انسولین تو بدتر می کنه و کبدتو تو چرب تر انجام میده پس اولین کاری که باید بکنی کاربوهیدرات تو باید به حد اقل برسونی و به طور کامل میوتو بذاری کنار و سبزیجات رو کربوهیدرات تو باید به طور خیلی زیادی بیاری پای در حد کیتوشیک حتی در حد لو کارب هم نه البته سوالی که پیش میاد خب سبزیجات ما سبزیجاتی که باید بخوریم اونها هم کربوهیدرات دارن پس اونها هم برای ما ضرر هست هستن نه اونها اونقدر شاخص که بالایی ندارن که معاومت انسولینی ما رو بدتر بکن در وضعیت بدتری انجام بدن و انسولین ما رو بالا اونقدر نگه دارن پس بنابراین ما میتونیم مواد مدین رو از سبزیجات که توی رژیم کیتوجنیک به خصوص و به خصوص سبزیجات برگی تأمین بکنیم مواد مینرالمون و ویتامین هامون و اون کمبودی که همه اون ترس داریم ازش اگه میوه نخوریم رو جبران باش بکنیم زمینه این که خب خیلی وقتا وقتی گوشت با کیفیت رو هم میگیریم حتی اگه گوشتش هم بیکیفیت تر باشه بسیار در واحد کالری بسیار کم نوتریشست هستش مواد مدنی داره ویتامین داره همون داخل گوشت قرمز و بهترینش هم گوشت گاف هستش پس منو بر این کربوهیدرات تو بیار پایین این چیزهایی رو که تو این دو صدقه ازشون اس بردم رو اصلا مصرف نکن خیلی راحت با همین با همین موردی که با هم دیگه الان در موردش بحث کردیم خیلی از کبدهای چرب درمان میشن و میتونن سلولهای کبدی ریجینرییت بکنن باسازی بکنن و سلولهای کبدی جریدی داشته بشه و کبدت رو نجات بده مطلب دومی که باید رایت بکنی بحث روغنت هستش برای کمک کردن به اسید اسید کبد چرب غیر الکولیت باید روغن مصرفیت رو عوض بکنی من بارها گفتم کسایی که میخوان رژیم کتوژنیک رو بگیرن که اکثر آدم ها برای سلامتیشون نمیگیرن برای کاهش وزن میگیرن و بعد میبینن که اه دیابت هم درست شد، اه کبد چرب هم درست شد اه چربی خونم درست شد همیشه بهشون میگم اگر داخل خونه تونو سعی بکنید از غذاهایی که غیر کیتویی هستش دور نباشه مثلا حالا بعضی خوب خانوادهشون نمیتونن این کارو انجام بدن ولی اگه خودتون هستید توصیه همیشه به شاگردام این هستش که برنج دارید نون دارید چیپس دارید فلان دارید اینا رو برید به کسایی که میتونن کسایی که فقیر هستن بهشون بدید چون واقعا گرسنگی خیلی چیز بدیه و شاید بتونن شکمشونو رو سیر بکنن ولی بحث روغن که پیش میاد روغن های نباتی وشت با اویل روغن کنولا اه، روغن اه، سان فلاور سید آفتاب گردون چه میدونم روغنایی که به روغن نباتی هستن باحت قاعدتا از گیاه ها میان ولی هیچ چیش از گیاه نمیاد. نمیان گیریس خالص هستش برای مکانیکی. و باعث التهاب فوق العاده شدید میشه وقتی که بحث اینا میاد میگم میخوان رژیم رو شروع کنن و اگر تو آشپزخونتون اینجور رو دارید حتی به شخص فقیر هم رو ندید با جا بندازید توی آشغال دونی با جا بندازیدش توی آشغال دونی اینقدر برای سلامتیتون مضر هست و این خیلی مهمه اگر کبد چرب داری روغنای مصرفیت اینا که بهت گفتم هیچ کدومش رو روغنه هسته انگور روغنه سید اویس روغن های دانه ها هیچ کدوم از این را نمیتونیم مصرف کنی همه رو با بندزی دور کنولا آفتاب گردون زررت این همه آشقال ها را بری سطل آشقال هیچ کس هم نده و به جاش روغن با کیفیت مصرف کن روغن زیتون روغن آوکادو کره روغن که از گاو میاد بهش میگن تل و فکر کنم روغن شهمش میگن درست میگن یا فارسیشو اگر واقع... در نمیارم واقعا نمیدونم الان تو ذهنم نیست ام... یعنی هست نمیدونم شهمه یا هشمه <تصفيق> ام... اگر هر کدوم هستش برای من توی اه... کامنت بذارید یا اه... روغن حیوانی خودمون روغن حیوانی که مصرف میکردیم ام... تو... کره ام... روغنی که از دنبه میاد بهترین روغن که از دنبه پا میشه میاد اینا باعث سکتتون نمیشه چیزی که باعث سکتتون میشه اتفاقاً التهابی هستش که روغنهایی که با اسم تجاری غیر کلسترول بدون کلسترول به ما همه فر... به همون فروختن و بعد التهاب داخل بدنمون ایجاد شد و بعد التهاب بود که باعث سکته شد اینایی که دارم بهتون میگم میتونید با پزشکتون حتما مشورت بکنید میگم من پزشک نیستم بهتون بگم من نمیتونم بگم چیکار بکنید چیکار نکنید فقط چیزی که برای خودم کار کرده درم خدمتتون ارائه دارم میدم روغناتون عوض بکنید کبد چربتون رو خیلی کمک میکنه تا اینجا هر چی شنیدی اگه همین الان قط بکنی و این دو مورد دیگه که خدمت عرض کردم بری انجام بدی کبد چربت مکر در شریتی باشی که خیلی سیویر باشه قضیه با این دوتا کار میتونی کبدت رو برگردونی از اینجا به بعدش تاثیر داره نه نداره ولی اصل کاری نیست و اونم چیه؟ کمبود ویتامین ده کمبود ویتامین ده خیلی تو الانی که وسط کرونا هستیم و خیلی از کشورها که واکسن زدن و خیلی از کشورها که حتی واکسن زدن و یه ادهی رو دارن که رفیوز میکنن نمیخوان واکسن بزنن با ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنن کمبود ویتامین د توی کرونا هم تاثیر داره اینو هممون میدونیم تو خیلی چیزای دیگه هم تاثیر داره ولی تا اسم ویتامین د بیاد ما بلافاصله یاد قرص میمونیم می، یعنی میگیم که چه مکملی رو باید مصرف بکنیم بحث نیستش که وقتی میگیم ویتامین د یا میگیم منیزیم منظورمون قرص هست ما دریم این نشونه رو میدیم که غذای طبیعی بخورید مثلا میگم من منیزیم من پس منیزیم اونکه گذاشتم خیلی از دوستان اومدن چه مکملی داری ایران چه مکملی رو معرفی می‌کنی داخل ایران من بیشتر بحثم غذای طبیعی بود که از منیازیوم بخوایم تامین بکنیم بدنمون رو و بدن ما میتونه این رو بکنه و خیلی راحت تر میتونه جذب بکنه در مورد ویتامین بارها من اینو توصیه کردم بله اگر که قضیتون خیلی داغون هستش باید منم تو این شرایط بودم. باید قرص بخورید تا بشه سریع بیاد بالا. به خصوص در شرایط خاص. اما بهترین روشش همونجوری که بارها گفتم تو پست‌های مختلف، تو پلتفرم‌های مختلف بهترین روشش آفتاب هست. و نور خورشید. متفاوت از آفتاب با نور خورشید لازم نیستش برید برق آفتاب. چون نمی‌خوام پوستمون رو برنزه بکنیم. می‌خوام نور خورشید بگیریم. حتی اگر بلافاصله قبل از یک ساعت قبل از اینکه خورشید غروب پیدا بکنه و اون هنوز قرمز هستش ما ویتامین دمون رو دریافت میکنیم. صبح تا هنوز طلوع نشده اگر که بریم بیرون ویتامین دمون رو تحمیم میکنیم. یه تحقیق شده بود اه، که اه، از بین ده هزار تا تا بیست هزار آی ایو واحد ویتامین دی میتونه تو هر پیاده روی تا هر یک ساعت پیاده روی در بسته به جغرافیایی که زندگی می کنیم بدنمون دریافت بکنه و چقدر راحت می تونه بکنه به نفیت های هم هستش در داخل پوست ما می تونه کلسترولمون رو تنظیم بکنه ویتامین دی که از خورشید می گیریم جالبه بدونید ویتامین ده علاوه بر بحث کبد چرب غیر الکلی صبح اگر که می پا می شدن قبل از اینکه نمازشون رو می خوونم پامشا یه رای می, می, رفتن، می رفتن، بیرون بد می مادن صبحونشون رو تحقیقی شده نشون میده که نور خورشید در صبح خیلی بهتر از قهوه میتونه شما را از خواب بیدار بکنه و سر حالتون بکنه و انرژی بهتون میده. بیشتر در مورد آفتاب، بعدها صحبت خواهم کرد من یادم باز هم قدیم ها چیزهایی که ما ایرانی ها داشتیم و قدیمی هامون به همون میگفتن بدون دلیل ولی خب ما بهش اعتماد نداشتیم آفتاب به شما انرژی میده اگر که تو طول روز هستید و دارید کار میکنید هشت صبح رفتید سر کار دو بعد از ظهر انرژی ندارید خیلی وقتا, خیلی وقتا آدم ها میرن یه چورتی میزنن خب و اونم خیلی خوبه. انرژیشون رو به دست میارن ولی خیلی وقتا توصیه میشه 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه آفتاب بگیرید انرژی رو بهتون برمیگردونه لازم نیست حتما یه چیز قندی بخورید لازم نیستش که یه چیزی حتما حتی بخورید حتی که تو آفتاب خیلی میتونه بهتون کمک بکنه ویتامین د کمبودش میتونه تونه اگر که کمبود داشته باشید به کبد چربتون وضعیت باتری قرار بده ولی اصل کاری نیست اصل کاری همونجوری که عرض کردم روغن مصرفیتون هست و قبل از اون هم پایین آوردن که هستش ولی استادی هایی انجام شده که کمبود ویتامین د میتونه تو کبد چرب موثر باشه و اگر که ما ویتامین د رو ویتامین دی دفیشنسی رو کمبودش رو برطرف بکنیم میتونه به کبد چرب کمک بکنه پس بنابر این اون دو مورد رو حتما انجام بدید اگر خواستید ویتامین د رو هم در نظر بگیرید به کفت چبرتون کمک میکنه زمین اینکه ویتامین د که به خصوص از خورشید میاد نه تنها ویتامین دیتون ده رو تأمین میکنه میتونه بهتون کمک بکنه که فواید دیگه هم ازش ببرید خب خیلی ازت ممنونم که تا اینجا افتخار دادی و پادکست من رو گوش دادی یه مطلبی رو اگه که تا اینجا همراه من بودی دوست دارم در مورد کبد چاب دیگه نمیخوام صحبت کنم در مورد کیتوجنیک نمیخوام صحبت کنم چرا یه قسمت کوتاهیش میخوام صحبت بکنم ولی میخوام یه داستانی رو برات بگم کسایی که پیج من همراه من بودن میدونن که من خیلی علاقه دارم به گل و گیاه مخصوصا اونایی که گیاه هستن و سبز تیره هستن فاوریتم هم کاکتوس هست توی خونم بارها هم نشون دادم توی پیجم تقریبا مثل پتای من هستن باز هم کسایی که تو پیجم بودن تقریبا 6 ماه پیش اگه تگی هم نبودید حتما شنیدید که یه سرمایه خیلی شدید توی تگزاس اتفاق افتاد سرمایه قطبی و معروف شد به تگزاس وینتر استورم و اومد و ما متاسفانه خیلی از ما از دست دادم تقریبا فکر کنم 8 کاجم رو از دست دادم جالبه کاج کاجی که بعد تو سرما مقاوم باشه ولی کاجای من مقاوم نبودن چون سرما ناییده بودن واقعا خوش شدند تمام هام سوختن یک گیاهی داشتم که میخوام نرباس و تمام کاکتوسام سوختن با اینکه همه رو پوشونده بودم از پلاستیک هم بهتر پوشونده بودم فقط با پلاستیک نپوشونده بودم های مخصوص گرفته بودم از هوم دیپو ولی با اینها همشون از بین رفتن فیلم قائم یه هم دارم یعنی یه ریل دارم توی اینستاگرام که نشون دادم که همشون از بین رفتن و بسیار ناراحت کننده بود اون روز. خیلی از گیاهامو بعد از اون خب کاجامو که کاملا سوختن و جابجاشون کردم تمیز کردم ها رو از ریشه همه‌شون در اومدن من تا یک گیاه بود حتی یک دو تا گیاه داشتم برای پشه گذاشته بودم گیاه خرزرم اونها هم از بین رفت ولی از ریشه در اومد اما یه گیاه بود گیاه نخل بود و تا پنج ماه بعد از یعنی مثلون تمام شد بهار شد این همچنان هیچی نمیداد کاملا مرده بعد از پنج ماه از اون تنه درخت این، یه نخل کوتاهی بود میخوام برسم به فیتنس ها داستان دارم برای تعریف نمی کنم یه نخل کوتاهی بود از تنه اون نخ که تقریبا سی سانت چهل سانت قدش بود از خاک از اون هیچ چی بیرون نیمد شروع کرد یواش یواش از زیر خاک از کنار اون تنه شروع کرد برگ دادن برگایی که هر اندازه تقریبا 40 سانته و تقریبا من گفتم خب این ریشه جدید زده من بارها اومدم بکنمش از ریشه در بیارمش چون واقعا یادآور اون ای بود که بعد از اون طوفان قطبی همه چی خوش شده بود و یه ما تا رو بود راستیتش ولی حالا خوشبختانه این کار نکردم و امروز که این اپیسود دارم انجام میدم دیدم از اون تنه خشک شده نخل که سی سانت بود نخل کوتاهی هستش هفتش تا برگ زده و اومده بیرون و داره ریکاور میشه خیلی خوشحال شدم دوستشم این خوشحالی رو با شما به اشتراک بذارم ولی علتی که اینو بهتون گفتم من بارها تو پیجم میشنوم که میگن که همه درن ده کیلو از دست میدن در ماه من فقط پنج کیلو از دست دادم یا مثلا کسایی که مثلا انگار رفتن مثلا درن قیمت میگیرن تو با کیتوژنیک چقدر میشه کم کرد و همین سوالاست و همین دید هستش که کارو خراب میکنه کل طبیعت گیاها حیوونا میدونن که هیچ اتفاقی توی این دنیا حتی کائنات میدونن و این قانون رو بهش ایمان دارن و اجراش میکنن که هیچ چیزی یه شبه و با سرعت اتفاق نمیفته همه چی با صبر و به تدریج همونجوری که ماها هم هممون چاق شدیم یه شبه نشدیم به تدریج اتفاق افتاد چی میخوام بگم میگم میخوام بهت بگم که کل طبیعت میدونه که با صبر و به مرور زمان باید اتفاقی بیفته تا به سالم ترین روشش اتفاق بیفته کاهش وزنی که میخوای انجام بدی رو صبور باش با بدن صبور باش خیلی وقتا میبینی دو سه هفته نامید نشو که تو رو ادامه بده سه هفته میبینی که وزن از دست ندادی سایزم کم نكری خیلی وقتا وزن از دست نمیدی ولی سایز داری کم میکنی بدون که بدنت دري اتفاقی رو داخل بدنت یه درمانی رو در انجام میده البته در صورتی که داری رژیم رو درست اجرا کنی خیلی وقتا یه چیزهایی رو داری میخوری که نباید بخوری بسته به اون مرحله‌ای كه تو کتوژنیک هستی و بسته به اون شرایطی که بدنت داره مو با صبور باش بهش اعتماد کن میدونه داره چی کار میکنه وظیفه تو هستش که آشقال بهش ندی تا التخاب داخل بدن ایجاد نشه سلولهات به انسولین حساسیتشون رو از دست ندن سطح انسولینت انسولین خیلی چیز خوبیه هورمون لازم و ملزومی هستش داخل بدن ما وقتی که بعد قضا میخوری سطح بالا هستش مشکل ایجاد میشه پس ما رو بریم با بدن صبور باش مثل تمام چیزهای دیگه تو این دنیا مرسی که به این اپسود گوشت دیم خیلی ازتون ممنونم که تو این اپسود همراه من بودید تو هر پلتفرمی که این اپسود رو گوشت دارید چه یوتوب، چه اپ های پادکستی مثل اپا پادکستس، سپارفای یا کست باکس تو هر از این پلتفرم ها به قسمت گوش بدید لطف بکنید برام کامنت بذارید به هم بگید که کدوم مطالبش براتون جدید بود کدوم مطالبش رو قبلا میدونستید به هم کمک بکنید که بهتر بشم تو کامنت ها نظرتون رو به هم بگید لطف بکنید لایک بکنید برام خیلی مهم هستش و اگر که دوست دارید و فکر کنید براتون مفید هست سابسکرایب بکنید و منو فالو بکنید پیج کیتو فارسی توی اینستاگرام، تیک تاک اپ های پادکستی که خدمتون ارز کردم و یوتیوب مطالب علمی برای شما میذاره و سعی میکنه که چیزهایی رو که خود من یاد میگیرم رو با شما به اشتراک بذاره اگر که دوست دارید از مطالب این پیج تو هر پلتفرمی تو پیج خودتون اکاس بدید بلا مانه هستش با ذکر نام همه رو درست میکنم که بتونیم به تعداد آدم های بیشتری آگاه سازی بکنیم و بتونیم همه رو سالم تر بکنیم. قصد این هست امیدوارم که از گوش دادن به این اپیزود براتون مفید باشه و لذت باشید ممنون.